0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在这一期《经济学人》的 c u p Story 谈的是乌克兰，但是呢，他要讲的是。俄罗斯，你注定受损了啦！其实俄罗斯这一次是输家，是这样的吗
0: ？对这一期的封面故事啊，当然主要还是周末都还在燃烧的乌克兰计划啊。不过经济神学人显然认为，普丁正陷入进退维谷的一个困境啊。所以大家如果看到这一期封面故事的设计啊，你会看到一个脚踏在乌克兰国土上的普丁，他双臂环抱，若有所思。不过你仔细看啊。你发现他左手拿的是一个有着俄罗斯红蓝双色的油漆刷啊，不过呢，脸上、西装外套还有地上都是那个油漆的污垢还有痕迹哦，所以非常狼狈。然后上面有两排白色的字体，大字写的是“普丁搞砸的工作”，小字写的则是“不管有没有战争，他已经错估情势啊”。这是金一贤的一个论点啊。那这次金一贤用了五篇文章，除了封面故事。在这个所谓 briefing 专文有两篇文章，那另外商业板块第一篇有针对啊、哦，俄罗斯怎么用数位化的这个所谓的、啊、防火墙，跟全世界的所谓科技做一些断隔啊。那另外六十二页的自由广场呢，还有一篇是谈全世界如果对俄罗斯采取一些经济制裁，有可能的一些反弹作用啊。那我们来把文章跟大家分享一下。文章一开始就说呢，其实有一些消息还是令人鼓舞的。二月十四号、哦尽管西方世界对俄罗斯入侵乌克兰提出严肃的警告，普丁仍然在一个电视节目中对着俄罗斯的外交部长提出应该继续进行外交斡旋，而且有一些正面的回应。一天后，俄罗斯国防部接着表示，他在乌克兰边境部署的十八万名士兵，有一部分的战士会开始撤回基地，因为他们完成了演习任务。而且他再一次声称，这才是为什么俄罗斯部署在这里的原因。这好像看起来让大家松了一口气，不过很多公开情报告诉我们，尽管有某些部队在移动，更多的部队看起来准备战斗。许多西方安全官员啊、哦，直言不讳地指责普丁在公开撒谎，并再次发出警告：俄罗斯随时可能发动入侵。即使部队有着撤退的动作，但这个危机看起来还没有结束。而且，无论发生什么事，不管有没有战争。普丁已经因为推动战争行为损害他自己的国家，许多西方观察家啊或许会反对这个看法，因为他们觉得普丁一枪都没开，他已经把自己重新置于了全球地缘政治的中心，并证明俄罗斯再次变得重要，而且他破坏了乌克兰的稳定，他让每个人都觉得乌克兰的未来跟他有关，他也可能因为战争的避免而赢得北约的让步，而在俄罗斯国内啊。他好像也树立了自己的政治典范，并从经济困境和反对阵营的镇压中拉开了民众的注意力。然而，经济学家认为这些收益其实都是一时的。尽管普丁看来风光，但在更持久、更具战略意义的角度上，他的损失更大。首先，尽管所有的目光都集中在普丁身上，但这些变化其实也激励了对手啊。你譬如说，在拜登的领导下。西方世界其实已经同意了一个比2014年更严厉的制裁方案。拜登曾经把普丁称为 killer 杀手、哦、而且他非常讨厌这个曾经想方设法不让拜登当上总统的人。那另外呢，北约一直被法国总统称为脑死，可是在这一次，他也找到了一个起死回生的目的。那一直倾向于对任何事情保持距离的瑞典和芬兰，有可能重新考虑加入，协同对付俄罗斯。德国呢，看起来比较不够聪明啊、哦，因为他支持所谓的北溪二号，<笑>对，这是他接受俄罗斯天然气必须要负的责任，但入侵乌克兰有可能扼杀这个项目啊、哦。更重要的是，近年来被忽视的乌克兰正在享受西方前所未有的关注。如果俄罗斯撤退，这些在危机中形成的纽带不会突然不见。同样的。这跟普丁想要的正好相反。普丁也确实把欧洲安全问题提上了台面，包括关于导弹和军事演习的部署。但这样的谈判符合每个人的利益，因为他们减少了冲突发生的危机。如果双赢的谈判算是普丁的胜利，那就有可能继续下去。普丁最大的损失在国内啊、哦<咳>。后面这一段我觉得写比较好，是写经济的啊、哦。俄罗斯一直试图建立一个堡垒经济，它极力增加外汇存底。但同时减少以美元持有的外汇存底的比例，它减少了俄罗斯企业对外国资本的依赖，并努力建立自己的科技堡垒，从芯片到应用程序 A P P， 再到互联网本身。他还尝试跟中国合作，并希望为他主要的外汇来源，就是那个所谓的天然气，找到一个替代的买家。尽管这些行动减轻了西方采取经济制裁的潜在危机，但并没有办法完全消除它。欧盟仍然占俄罗斯出口总额的百分之二十七，中国则占了百分之五十。通往中国的西伯利亚天然气管道会在二零二五年啊完工，三年后到那个时候，输送到欧洲的天然气会只剩下现在的五分之一。如果发生严重的冲突，通过 SWIFT 啊 SWIFT 的银行交易网路或对俄罗斯大银行的制裁，会切断整个俄罗斯的金融系统。华为一样形态的进口限制。会给俄罗斯的科技公司带来巨大的灾难。普丁要么继续接受现在这种相互依赖，要么就是进一步转向中国。然而，这会迫使俄罗斯成为一个随时变化政权的次要伙伴。中国会把它看成一个外交和廉价商品的落后来源，这是普丁早晚会不高兴的枷锁。而这种独裁者联盟也会在俄罗斯国内造成更大的治理代价。这会表明普丁对集权管理的依赖。他们认为乌克兰的民主和西方关系的日益加深，对他们的控制和掠夺俄罗斯能力构成了威胁。这也会进一步表明，作为俄罗斯国家另一个支柱的自由资本家和科技官僚会已经不在，很多更多最优秀、最聪明的人会逐渐离开俄罗斯。其他人可能会选择放弃、停滞，还有怨恨，早晚会激发一个反对阵营，并可能迎来更严重的暴行。除了毁掉乌克兰，战争对俄罗斯的伤害会比乌克兰更大。西方将更加受到激动，更加坚决地拒绝俄罗斯的天然气。乌克兰将成为一个让俄罗斯自己的资金和人力不断流失的附属国，而普丁将会成为一个受鄙视的人。我继续觉得骂蛮凶的啊、哦。那俄罗斯本身在短期内更容易受到经济制裁的影响，随后会受到更深层次的追求自给自足和不停镇压的恶性循环。文章最后一段啊，金星玄认为，普丁已经把自己逼到了一个角落，他可以继续生气。然而，在他的野心受挫之余，如果现在选择撤退，也可能会导致后续的再次攻击。通过勇敢的面对他所构成的威胁，是西方世界最有可能阻止这一个由命运决定的选择。嗯
1: ，这个观点蛮有意思的。他提到了一个重点，是觉得俄罗斯。他会因此跟欧陆之间的经贸关系变得更糟，而转向必须要更依赖中国。就简单来讲，其实他就是觉得说，你的经济会受到极大的挫败，而必须要转向依赖中国。可是，经济学家这里面有没有去分析德国对天然气的依赖，真的能够斩断对俄罗斯的依赖吗
0: ？很难哦，因为其实奉欣，你知道今年啊，其实全世界的能源危机啊，还有稀缺性。其实是前所未有更高的，<是>啊、所以你可以一方对，所以你可以一方面说德国很自私，只顾自己，可是你有可能德国人是比较冷静的，他还是比较 c 了自己的经济、啊，因为今年能源其实我不知道，凤姐你有没有注意到，在一月份哦涨很凶哎，是所有东西都涨哎，
1: 是啊，啊、对啊，那你今天你今天，因为因为现在这个不是不只是德国，整个欧陆当然都非常依赖俄罗斯的天然气，那个比例高达了百分之三十五到百分之四十。那你这个你要你要找到取代的来源，你几乎找不到啊，因为你你说从美国进口这个液化天然气，不只是成本比较高的问题，而且那个那个就会变得非常的不稳定，因为液化天然气有很多运输啦，还有压缩啦，各方面的一些问题，它变得非常的不稳定。那那就德国而言，我的能源转型走得这么的快，我这中间的过渡要高度依赖天然气。我怎么可能会去依赖一个那么不稳定的一个能源来源呢？而且这并不是只有德国的问题，这是欧陆大国都会面对的问题。法国在这方面它的依赖程度是最小的，可是它都如此积极的希望不要发生战争了，然后去跟普京不断的斡旋。我觉得《这经济学人》某种程度它终究是待在英国伦敦，所以在这件事情上面的看法跟欧陆大国其实我觉得真的有天然之别
0: 对啊，奉先，我我帮你做一个结论啊。其实周末的时候，《华尔街日报》有一篇文章，他写啊，其实大家对每个国家情况不一样。美国通货膨胀是来自于纾困刺期，欧洲很简单，能源短缺
1: 。就是啊，他解不解决能源短缺，他怎么解决他的通膨问题呢？解决不了。对，好，这个但这个观点不。呃、嗯，普京的选择当中，这个他要不要过过度依赖中国大陆？这确实也是经济学人所点出来的一个问题。这是我们在长期观察一个国家政策的时候值得观察的。我们休息一下，马上回来节目现场来看《伦敦金融时报》的这一篇涉入。欢迎大家回到九巴新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文。一周国际经济趋势也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么学文，你这边要挑选的这篇社论啊，谈的是新冠疫情结束了之后的主权债务问题。好，所以在疫情期间呢，很多国家财政上面超级宽松，那疫情结束了之后，就必须要去面对你当年。大手笔的纾困了
0: ，对的。其实这个议题啊、哦，我自己个人啊、哦，其实从两年多前我就一直觉得我自己最担心。<对>但是很少有媒体或文章在关心这个事，因为钱不可能永远不用还呢、啊，对吧？钞票不可能印了都无所谓，就是免费的啊、哦。所以这篇文章呢，其实是《伦敦金融时报》它特别针对疫情过后所谓的主权债务要怎么办的一个文章啊、哦。那它的补充标题写的是。其实需要一个更好的机制来帮助，像里面他在文章里面提到的斯里兰卡、上比亚这些国家怎么解决债务问题啊、哦？那文章一开始他说、哦、，COVID-19 在全球各地其实危害着所有政府的公共财政。可是许多新兴经济体从一开始啊，它本来就负债累累，然后呢，因为疫情发生，它要投入更多的这个资金去救援，而它的税收收入又大幅下降，接着他们很快就累积了不可持续的债务。现在呢，随着像斯里兰卡、桑比亚还有其他一些经济体的主权债务的账单，其实陆续到期，危机开始显露，这些国家即将接受考验啊！处理这些破在眉睫的违约，会考验着国际货币基金组织、像 IMF 以及像中国这些新兴的债权人，甚至全球各地的主权债务重组架构已经摇摇欲坠。斯里兰卡的状况就揭示了这一个挑战。历经二零一九年啊，这个国家的大幅减税，还有旅游收入的蒸发之后，它的公共债务啊，目前达到它的 GDP 的百分之一百一十，就是比 GDP 还高。今年呢、啊，它必须偿还七十亿美元的债券加利息。因为这么巨大的预算赤字，金融市场将不会提供更多的贷款。这是一场主权偿付能力的危机，而不仅仅是流动性的危机。并没有办法蒙混过关。国际货币基金组织 IMF 伴随着债务重组这个调整计划，其实是一个明智的前进之路。斯里兰卡政府啊，越早接受不可避免的状况，它的痛苦可能可以更少。处理这种情况呢，就是 IMF 之所以在这个世界存在的原因。总部位于华盛顿的一个所谓 International Financial System， 叫国际金融体系啊，在当时希腊和阿根廷陷入困境十年后，其实。《伦敦金时报》呼吁他应该转头向斯里兰卡和上比亚这些国家援助，因为他仍然是他们的天然停靠港。他必须帮忙进行必要的改革，让他们的经济能够重回正规。如果不进行足够的重组，让任何剩余的债务得以持续，他就不会继续放贷。上比亚啊，已经原则同意跟 IMF 合作实施这个计划，并获得了货币反弹和通货膨胀下降的回报。可是，为了减少贷款，他还需要在重组一百五十亿美元的外债方面取得另外的进展。想这样做呢，在一定程度又必须取决于中国，因为在过去二十年，中国通过多国有银行成为新兴经济体的一大债权人。北京拒绝接受任何有关贷款为是所谓的债务陷阱的说法。中国是不是愿意在上比亚和斯里兰卡的债务进行配合而且消减，将是很重要的一个考验。另外，中国在斯里兰卡也是一个重要的债权国。更广泛的说，任何主权债务重组的挑战都必须协调所有的债权人。但跟过去不一样，当时呢，很多的国家都是所谓的 Paris Club（ 巴黎俱乐部）的成员国，或几家大型国际银行组成的伦敦俱乐部。现在则有更多是私人和官方的贷款机构，就像世界银行 （World Bank） 在它最新的一个世界发展报告中有写出的那样。寻求债务重组的国家，现在平均都有二十个以上的债权人，这还不包括所谓的债券的持有人，他们还可能包括一些非传统的贷款人，譬如说已经提前支付很多年，向大宗商品交付之后你必须还的一些费用。我们需要的是一个现代的巴黎俱乐部和伦敦俱乐部，一个所有债权人能够聚在一起，共同分担痛苦的架构。在形式上来说，这是有可能的。《伦敦金融时报》在文章最后一段说到，像集团体啊，就有一个债务重组框架，它的运作和官方债权人组成的巴黎俱乐部很像，而所谓的集体行动条款，在理论上也允许私人债券持有人在其中进行协调，但这些新兴机构还不足以完成所有繁重的任务，因此当务之急应该是通过集团体去解决中国和原本巴黎俱乐部运作上不一样的地方。主权债务积压可能会在几年甚至几十年内影响着全球经济的增长。结束这些债务的唯一办法是让所有债权人愿意接受一个类似的待遇隨著。随着 COVID-19 的爆发，各国必须找到办法做到这一点，否则这些债务只会累积越来越大。嗯
1: ，听起来他讲的其实是这一些发展中国家，甚至于可能是边缘国家的主权债务问题。没错，而不是以开发国家的，的对不对？然后第二个部分，<的>它重心点是要放，我觉得他想要把中国因素拉进来，但是呢，这里面又必须去承认说，其实每个国家的主权债务背后不是各个国家的问题，甚至现在已经包含了很多的私募基金啦，或者是私人银行的投资。所以它的整合上面，嗯、过去只要整合国家，国家跟国家，所以这个时候如果你把中国因素纳进来說，说啊，它跟西方国家不同调，它不愿意接受西方的这种安排，你好像值得批判。但现在问题是，可能更多的是来自于私人企业、私部门的部分呢，他们不见得会愿意配合国际货币基金，对不对？好，所以他没有办法。
0: 对，这就是呼应上一次我们看到金星学院封面故事，不就提到说现在的金融体系其实里面有很多非银行金融机构，就是影子银行。好，包括我们在台湾，你可能买了一个 ETF 的债券基金，<對>这个债券基金的终点 destination 可能就有上比亚和斯里兰卡的政府公债啊，嗯、你不知道。对，
1: 那個、所以
0: 这个东西一旦发生的时候，这就是金星学院现在最担心的一件事。嗯。
1: 那所以他的协调、哦，对我觉得他他最终就是他必须要把中国因素先放在一边，然后去呼吁说一个更大规模，因为其实这里面的资本来源，除了有中国大陆提供的资本之外，其实西方的这一些私人银行或者是私募基金，其实可能那个比例上升的幅度是更高的。那至于至于说，但他没有进一步的去解析说这个债务重组的条件。会不会过于严苛？上比亚是同意了，那斯里兰卡到现在不肯同意，会不会是因为那个条件？就像1997、1998年亚洲金融风暴的时候，那时候的条件严苛到，其实那些国家都重创
0: 。对啊，所以它里面特别一直强调要大家坐在一起協调嘛，你让一点，他让一点，让他日子好过。每次好像都这样。嗯
1: ，对。不过我是，嗯，不过这个这个后续我们可以再再去观察它因为尤其斯里兰卡的。例子是非常的有意思的啦，因为斯里兰卡它它因为他疫情受受创太重了，因为他有大量的观光客的这个这个收入，那在疫情期间完全没有。当然再加上他内部其实有一个内政上面的错误，他一系之间要求全部变成有机农业，那那你知道任何一个国家走有机农业一系之间，他一定会是。就要改变，那当然就整个农业就受到了很大的冲击。现在改回来了，但是那时候的伤害就已经形成了。那它怎么样重新站回来，还是值得观察的。好，接下来再来看到的是，你挑选的是《经济学人》的梧桐树专栏，谈的是金融创新这条路到底现在走的如何
0: ？对，其实这一本《经济学人》啊，里面有蛮多文章，蛮<咳>好的啦。那其实本来有一篇我要挑的，是花旗银行。奉天，重新你知道花旗银行台湾不是卖给 DBS 吗？对呀、啊。那可是大部分还没有确定哦，还没有确
1: 定哦、喔喔，现在只是传出来而已，还没有确定。<笑>
0: 对，那大部分的媒体 focus 都在卖的价格嘛。嗯、啊，那其实我觉得金逸璇这篇文章，台湾有一些读者可以去看，因为台湾对花被花旗银行的影响蛮大的啊，嗯、花旗宝宝啦，花旗信用卡，所以我觉得大家去看它里面针对花旗银行的前因后果。怎么起来？怎么以台湾为重点的？到现在为什么要撤出？都有一些战略的分析，我觉得还蛮好的。那我,的、呃、我在这边只讲一句话。我记得
1: 那个时候我在跑财政部新闻的时候，当时的金融司金融司哦，它里面负责是还是司的时候，你知道说那个时候很早以前了。那他负责外商银行管理的科长曾经跟我讲了一句很经典的话，因为他们人手很少。<笑>他就跟我讲，他说：“你知道我底下光是一个花旗银行，他根本就应该要纳入国内银行来管理，因为他的业务太庞杂了。你就知道花旗银行在台湾那个时候有多大，大概三十年前吧
0: 。”对啊，你更不要说那个二零零三年一大批花旗宝宝跳槽国内银行，<对>台湾现在金控高层很多都花旗宝宝。<对>好了，我们来谈梧桐树专栏。好、啊，这篇文章呢比较深，但是我觉得写的蛮好的。它的标题写的是。金这种金融混血的怪物，到底是一个猛兽还是拉布拉多狗？就说现在很多的金融创新，创造很多你根本没有听过的金融产品。那补充标题写的是，譬如说把加密货币跟 Spec 融合在一起，那到底是什么样子啊？文章一开始他说，古代的人啊，他知道每一种动物令人害怕的根源所在。你譬如说狮子、蛇和山羊，都分别令人害怕。可是你想看看。如果把它们的不同部位互相结合，那才是噩梦的开始。所以大家可以想看看，一只长着狮子的头、山羊的身体，还有蛇的尾巴，互相掺合在一起的可怕动物。当然，混血杂交的后代也有可能很可爱的，譬如说你家附近的拉布拉多狗。那么，金融产品如果混血呢？它会是一个什么样的模样？事实上，过去几年，金融产业以疯狂的速度进行了各类各式的调整和创新。在2019年。几乎没有人用 Spec 作为企业上市的方式，可是，在2021年，就去年，他们成功募集了 1,630 亿美元的资本，而且有267家公司用这个方式上市。另外，一直到2020年，也没有人听过什么什么非同质化货币 NFT， 它是一种附属在艺术品上面的加密货币。但从一年前，有一个数位艺术家叫 b i p p o 他在佳士得拍卖会上以 6,900 万美元拍卖出一幅他的作品。NFT 开始引发了大家疯狂的兴趣，接着加密货币和相关的交易平台纷纷出现。机构投资人现在每天在谈论的就是怎么把比特币纳入他们的投资组合中。一个隐秘的交易平台叫 Combase， 在2021年4月成功上市，它的市值是450亿美元。随着这些新兴科技和金融工具在规模和范围上的增长，他们开始互相交叉的整合。首先， 2021年的7月，一家总部位于波士顿、以发行和美元连接的虚拟货币稳定币为主的企业叫 Circle， 同意跟 Conco 进行合并，而 Conco 是一个由 Buckley Bank 前主管 Bob Diamond 创立的 Spec
1: 。这个交易的价值竟然高达4十亿美元。我们稍微休息一下。这个天，这些这些交易那个背后到底隐含的是好的未来还是坏的未来？我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号我目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，经济学人的梧桐树专栏要去谈最近的这些金融创新啊，那么呃、嗯，当然他这里面把很多的金融业务，不管是加密货币啦，然后可能跟 Spec 就是这一种有目标性的空头公司的这一种金融创新，哎，可能都组合起来这一种金融创新加金融创新。看，现在看到了有很多的并购案，那都非常的资金庞大。那后续该如何看待？我们先来看这一些这些并购案，它背后的思维。对对对，它其
0: 实有举了蛮多例子，告诉我们一些很匪夷所思的一些所谓整合型的一种案子啊、哦。你譬如说，它里面还提到2021年12月，二零二一年十二月有另外一个 Spec 企业叫 a r e s e 啊，它宣布跟一家公司叫 Infinity w o r l d 合并啊、哦。那这是一家什么样的公司？这家公司位于迈阿密。它是为 NFT 还有元宇宙进行基础建设的一个 p l a y p h o n e 平台啊，那交易价值更是超过了700亿美元。那你说他们的市值高不高？现在这个世界好像没有人 care 什么叫高啊。那另外不遑多让的是， 2月11号在中国成立的一个加密货币的交易平台叫 Binance， 他也宣布啊，在福布斯就那个媒体福布斯跟另外一家 s p e c 啊宣布合并上市之前，他决定先向福布斯投资2亿美元。那百链时的这个中国老板充满理想的说，百链时支持这个交易的理由是，他觉得随着加密货币、区块链和 Web 3.0 的日益成熟，下一个时代的媒体会由区块链的加密技术支持的一种社交媒体来形成。哦，这是一个想象。你看这想象的，我都我都听不懂他、啊、在讲什么、哦。我也听不懂，那
1: 、哦、每一个字都懂，<笑>加
0: 起来不懂。<笑><笑>对，现在这些创业家啊、哦，说实在。我们希望他讲的都是真的哈。那我们投资人到底要怎么看这些稀奇古怪的东西啊、哦？其实人们很容易哦，把这些所谓的什么什么加密货币呀、加持啊、区块链呐、spac 加在一起的怪物啊的这种金融新品种，认为是胡说八道。spac 对待投资人的方式，说实在，没有什么可爱的地方。在一定程度上，它就是由一个交易发起人完全平空。然后拿到了一大堆股份，然后合并前 spec 投资人的获利哦，其实目前看起来哦，大部分买 spec 的投资人都赔了三成以上，再加上他们通常都跟什么加密货币未来的故事有关，那一些投机客已经得出结论了、哦，这就是一个跟当年纽约的马道夫一样的马道夫，我不知道那个风险。我知道马道夫骗局唐氏骗局，嗯，对，那这也可以解释为什么这些混血产品呢、哦，根本还没有成熟。你譬如说里面很多的项目啊，包括对外面发媒体广告说啊，我要在 s p a k 上市啦，我要怎么样？哎，最近都没消息了，就是先公布了，可是后面就没消息，因为 SEC 介入了啊。那譬如说 Circle 和 Conco 到现在没有完成交易，尽管他们早在八个月前就在媒体非常高调的宣布他们的并购决定。与此同时 ，Binance 对福布斯的投资本来就有一定程度，是因为福布斯和 s p a k 要成功交易，那现在也还没成。所以这两亿的美两亿多美元的注资啊、哦，注已经挤出了原本有兴趣、问，本来说我要投你也投的人，很多人已经开始撤撤资了啊、哦。但如今那些曾经有兴趣的投资人都变得意兴阑珊。那文章最后提醒我们啊、哦，也许也许虚构的怪物和加密货币混合就是一个相似的东西，不是因为他们都是怪物。是因为他们都要在神话中才会出现，或许 IPO 是<笑>他写的。我觉得金星学院有时候写的很讽刺。嗯、他说或、哦：“或许哦 ，IPO 市场的传统流程才能把这些到底是小狗、小猪、小牛还是小马，让我们看清楚。”当被问及 Circle Spec 交易为什么那么久还没有公布的时候 ，Circle 的创办人叫 Jeremy a l l a i r 他特别解释说：“啊，要成功 IPO 啊，要满足政府很多的监管披露和会计规则，我们才能够让你们公开在 IPO 市场投资我们。这个过程是很好的，大家要有耐心。”这是那个创办人说的。不过，像 Circle 这样的公司，其实应该需要更长的时间，因为他们真的太新了，新的连 SEC 都看不懂他们到底是什么。或许。或许只有当他们有一天真的挂牌公开上市，我们才能看得懂他的商业模式到底是一个会让我们很害怕的野兽，还是真的是一只可爱的宠物。今天根本就看不懂。不过资本市场已经转向，所以这些案子有可能不会像他们预期那么容易的在资本市场上受到青
1: 睐。结论：风险非常大。如果你不是玩家，千万不要踏入。哎哈。但他没有提说，可能后续对于相关的这个行业，万一出现了状况的话，嗯、万一他是个怪物，他会如何的对金融市场产生冲击？这部分他倒是没有谈到，就对
0: 了对、哦。其实我觉得上一期的《经济学人》内容已经算有了
1: 。没错。好，接下来这一期呢，呃、的经济学人》的茶馆专栏呢、啊，里面去谈这个中国大陆的清零政策，尤其是香港的。对
0: ，对没错，没错，没错。其实我觉得、啊。西方读者不见得对这个文章很有兴趣啊，可是台湾应该要有兴趣，因为台湾也清零政策嘛。他就说，其实香港刚好夹在中间哦，香港，所以全世界现在就三个地方是清零政策：中国大陆、香港跟台湾。然后他的文章标题写的是“中国的清零政策变成一个对忠诚的双重考量”，香港到底应该向内地或者全世界开放？它夹在中间，必须做出选择啊。那文章一开始就说，呃，及香港其实最近三个月哦。COVID-19 也非常严重。随着新病例数每天数千例的增长，每隔几天就增加一倍。这个750十万人口的金融中心面临着疫情的威胁。如果疫情发生在大陆，大家都知道，一定马上封锁，几百万人就会被告知要在家中不能出来。可是，香港特首林郑月娥在二月十五号向公众保证，即使疫情巨浪淹没了香港的医院和隔离点，香港绝对不会用大陆一样的方式关闭。中国大陆政府也知道不能像大陆一样实行强制的封锁隔离，所以大陆政府干脆说疫情控制的任务在香港，但香港的处理方式仍然让北京的领导人焦躁不安。同样在二月十五号，中国的官方媒体发布了习近平一个指示，指示呢，香港要用所有必要措施控制疫情。可是来自中国大陆的媒体开始铺天盖地的抱怨，香港官员过度崇拜西方的价值观。而对中国的清零政策不够有信心。如果流行病理学家的预测模型是正确的，香港的病例激增会在夏天左右下降。那个时候，金济学家认为更广泛的政治清算有可能随之而来。香港有一个半官方的中文协会和澳门研究所就曾经揭露，香港政府在北京的眼中是不及格的。香港应该要由爱国主义者来管理。去年同样的测试。也用于禁止反对阵营候选人参与选举，甚至动用国安法监禁了数十名的民主运动人士，因为他们参与了反政府的抗议活动。很多人甚至指责香港的行政人员是软抵抗，公务员被指控有着怀旧的情绪。跟共产党严厉但拯救生命的控制相比，中国专家把这种立场称为社会达尔文主义，让弱者灭亡。不祥的是，大陆评论员之一林振月尔对清民政策的承诺。抱怨他在一月底指出他不是这个战略的发起人的时候，语气不够好。一个特定的遴选委员会会在三月底决定香港的新特首。目前为止，没人知道到底是谁。目前呢，确诊个案的数量还在飞涨，而香港的边境还是关闭的，这让香港看起来两头落空。他就他既不能像中国大陆那样控制疫情，也不敢像新加坡那样开放。没错。然而，很少人相信香港的城市封锁是有可能的。还有一些差异的现实，因为香港没有办法像中国大陆一样有那么多的共产党员和义务工作者帮忙。嗯，他们可以在封闭的区域内站岗，围住居民进行大规模的核酸检测。香港的警察只有三万一千人，根本没有办法做那些那么多的工作。而且在欧 m 孔还没发生的几个月，他们不够努力做好核酸检测跟隔离的准备啊。然后是香港本来就有分裂的政治。很多香港人经历过二零二一年之后，不大愿意主动配合中国大陆的一些防疫措施，而解香港有很多年长的人拒绝疫苗的接种。文章最后提到，一旦这波疫情过去，有可能执行和大陆一样的清零政策，是香港不得不做的事，以便再次开始跟大陆那边开放。欧盟恐不会是清零政策的终结。大陆学者开始发言，敦促香港应该接受来自大陆的疫情援助，增加民族的自豪感。来自中国大陆的香港最高官员罗惠玲上个月正式警告香港不要自怜自爱，他跟中国大陆是连在一起的。或者金星璇认为，在关于公共卫生的辩论上，隐藏的是关于忠诚的辩论。他们跟疫情一样没完没了。嗯
1: ，这当然是一种、呃、分析的角度。不过因为呃这两天我跟我香港的朋友啊，我们在一个群组上面很热烈地讨论香港现在的情况，很惨烈。因为他们现在的情况，每一个人都不敢出门，啊、然后也不知道说我现在吸的空气里头的空调里面有没有病毒，啊、然后同时所有的医院现在都已经医疗崩溃了，确诊者要求医，可是只能够他他是是必须要被治疗的，而并不是可以待在家里头被隔离的那种。其实已经有部分是待在家里头被隔离，轻症者有很多要治疗的情况之下，只能够在医院的外面搭棚子治疗。而没办法进入医院的里头，所以情况的惨烈程度之严重哦，那个画面出来，他们现在在等待，反而是就是确实需要中国大陆可能要施予很多援手，已经两批志工进去了，我觉得这个都是可以，就对台湾来说其实是一个很重要的参考借鉴，要非常谢谢学文，也要非常谢谢。